0: Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten zwölf Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk heukelbachde Jetzt spricht zu Ihnen Rudolf Möckel.
1: Es ist ein herrlicher, klarer Morgen. Eine große Menschenmenge hat sich an den Niagara-Fällen in den USA versammelt, um einen berühmten Trapezkünstler zu bewundern, der sein Seil über die herabstürzenden Wasserwogen der Niagara-Fälle gespannt hat. Alles hält den Atem an, als er mit unwahrscheinlicher Geschicklichkeit die verwegensten Kunststücke ausführt. Nur ein unvorsichtiger Tritt und der grausige Schlund würde ihn verschlingen. Er steigt vom Seil herunter und großer Beifall belohnt ihn. Der Trapezkünstler nimmt hierauf eine Schubkarre und balanciert damit über das Seil. Daraufhin belädt er die Schubkarre mit Steinen und fährt sie über das Seil. Als er im Rausch der Begeisterung vom Seil steigt, fragt er einen jungen Mann, »Glauben Sie, dass ich diese Schubkarre voll mit Steinen über das Seil auf die andere Seite der Wasserfälle bringen kann?« »Aber natürlich!« »Wenn Sie das wirklich glauben, dann werden Sie auch wissen, warum.« »Weil ich es gesehen habe.« »Nun, das Gewicht jener Steine ist bedeutend größer als Ihr Gewicht. Setzen Sie sich in die Karre. Ich fahre Sie hinüber.« Das Gesicht des jungen Mannes wird aschfahl. Er murmelt, ohne mich. »Wie hätten Sie anstelle jenes jungen Mannes entschieden? Wären Sie auf Nummer sicher gegangen?« und hätten abgelehnt? Oder hätten sie sich den überragenden Fähigkeiten des Trapezkünstlers anvertraut und Ja gesagt? Was in dieser Begebenheit an den Niagara-Fällen beschrieben wird, entspricht genau dem, was die Bibel unter Glauben versteht. Angenommen, der junge Mann hätte sich in die Schubkarre des Trapezkünstlers gesetzt und sich über das Seil auf die andere Seite fahren lassen, dann hätte er sich mit seinem ganzen Leben dem Seiltänzer anvertraut. Glauben heißt, dass ich mein Leben Gott ausliefere. An einer Stelle in der Bibel wird das sehr schön auf den Punkt gebracht. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 heißt es, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das bedeutet, ich setze meine ganze Zuversicht auf Gott und hoffe auf sein Handeln. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich um mich kümmern wird, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich möchte nun diesen Glauben ein bisschen näher anschauen. Ich möchte mit Ihnen herausfinden, wie Glaube im Sinne der Bibel entsteht, wie er wächst und sich dann im Leben eines Menschen auswirkt. Ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der überhaupt nicht an Gott glaubte, der dann in eine schwierige Lage geriet und schlussendlich zum Glauben an Gott fand begeben wir uns in Gedanken in das Jahr 1942, mitten in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wir befinden uns im Cockpit eines Flugzeugs, das über dem Südpazifik unterwegs ist. Insgesamt befinden sich acht Männer an Bord. James gehört zur Besatzung dieses Flugzeugs einer Boeing B-17 der US-Luftwaffe. Der Flugkapitän heißt Rick. Es ist der 20. Oktober 1942, als das Flugzeug von Hawaii abhebt, um etwa 1700 Meilen südwestlich wieder zu landen. Doch zu dieser planmäßigen Landung kommt es leider nie, denn bereits kurz nach dem Start der Maschine gibt es ein technisches Problem. Das hat zur Folge, dass ein Navigationsgerät ausfällt und sich die Crew verfliegt. Der Treibstoff geht aus und sie müssen irgendwo auf dem Südpazifik notlanden. Das gelingt ihnen irgendwie. Doch sie sind außerhalb jeglichen Funkbereichs und können keine Hilfe anfordern. Die Männer retten sich in drei kleine Schlauchboote. Sie binden diese aneinander, um sich nicht zu verlieren. Und so treiben sie mitten auf dem Südpazifik zwischen meterhohen Wellen inmitten von Haien. Ihr Essensvorrat besteht aus vier Orangen, nicht gerade ausreichend für acht Männer. Trinkwasser gibt es nur in Form von Regenwasser, wenn es denn regnet. Salzwasser aus dem Meer ist bekanntlich eher ungesund. Am Tag brennt die Sonne, nachts aber ist es eisig kalt. Die Männer fangen eine Seeschwalbe, dann wieder einige Fische. Die Tiere werden geteilt und roh gegessen. Einer der Männer, er heißt Johnny, liest in der Bibel, die er noch retten konnte. Erst liest er nur für sich allein – aber nach einigen Tagen liest er den anderen laut daraus vor. Sie beten auch gemeinsam. James nimmt zwar daran teil, wo soll er auch hin, aber an Gott glauben tut er nicht. Die Männer erleben immer wieder Wunder. Einmal beten sie ganz konkret, um etwas zu essen. Zwei Fische springen aus dem Meer direkt in eines der Boote. Ein anderes Mal wird ihre Bitte um Wasser erhört und es fängt prompt an zu regnen. Da gerät James ins Grübeln, ob es nicht doch einen Gott geben könnte. Wie kommt es dazu, dass James sich fragt, ob Gott nicht doch existiert? Antwort, er hört Worte aus der Bibel und erlebt, dass Gebete erhört werden. Und so ist es oft. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Gott. Aber eines Tages kommen sie mit Worten der Bibel in Kontakt, die sie hören oder lesen. An diesem Punkt fangen sie an, fragend zu werden. Sie werden ermutigt, sich persönlich an Gott zu wenden. Aber schauen wir, was mit den acht Männern in ihren Schlauchbooten weiter passiert. Nach einigen Tagen sind alle stark geschwächt. Sie stehen kurz vor dem Verdursten und leiden unter Salzwassergeschwüren. Am 13. Tag stirbt einer von ihnen. Die anderen haben immer wieder mit Wahnvorstellungen zu kämpfen und werden zunehmend hoffnungsloser. James, dem Gott und Gebet nie etwas bedeutet haben, fängt plötzlich an, seine Kraft aus Gebeten zu ziehen. Als es offensichtlich keine Hoffnung mehr gibt, passiert etwas Erstaunliches. James fängt an, an das Unmögliche zu glauben und konkret für ihre Rettung zu beten. Er hat Zuversicht, dass Gott sie retten wird. Und das ist typisch. Wo ein Mensch zu glauben beginnt, und sei es auch nur ein kleines bisschen, fühlt er sich angetrieben, mit Gott zu reden und ihn zu bitten. Während vielleicht alle anderen um ihn herum längst alle Hoffnung verloren haben, hat er lebendige Hoffnung und erwartet Hilfe von Gott. James betet für Rettung. Am 18. Tag sehen die Männer plötzlich ein Flugzeug am Himmel. Doch es gelingt ihnen nicht, auf sich aufmerksam zu machen. Von da an tauchen regelmäßig Flugzeuge auf, woraus die Männer schließen, dass es sich um Patrouillenflüge handeln muss. Die Männer beschließen, ihre Boote zu trennen. Sie rudern in verschiedene Richtungen, um die Chance zu erhöhen, entdeckt zu werden. Am 21. Tag erspäht John de Angelis, ein Mann, der sich bei James im Boot befindet, am Horizont eine Insel. James beginnt wie wild zu rudern. Mit letzter Kraft und voller Angst schreit und fleht er Gott um Hilfe an. Er spürt, wie ihm übermenschliche Kräfte zuwachsen. Wie durch ein Wunder erreicht das Boot die Insel und die drei Männer werden von Eingeborenen gerettet. Zwischenzeitlich werden die anderen von einem Flugzeug entdeckt und aufgenommen. Darauf werden Suchflugzeuge ausgesendet, um die übrigen Männer zu bergen. Nach drei Wochen auf dem Ozean sind die sieben Überlebenden physisch und psychisch zwar völlig erschöpft, aber in Sicherheit. Sie haben eine gewaltige Gebetserhörung erlebt. Sie haben erfahren, dass Gott, den sie nicht sehen können, dennoch gehandelt hat und ihnen zur rechten Zeit die rettenden Flugzeuge geschickt bzw. sie eine Insel finden lassen hat. James' Zuversicht, dass Gott eingreifen und sie retten würde, bewahrheitete sich also. Ich möchte Sie heute ermutigen. Lassen Sie doch die Worte der Bibel auf sich einwirken. Lesen Sie die Bibel oder gehen Sie dorthin, wo die Bibel sorgfältig und treu ausgelegt wird. Lassen Sie sich durch die Bibel Mut zu sprechen und fangen Sie an, persönlich mit dem lebendigen Gott zu sprechen. Bitten Sie ihn um seine Hilfe und erleben Sie sein Eingreifen. Machen Sie eine handfeste Erfahrung mit Gott. Lassen Sie zu, dass Gott selbst Ihnen Glauben schenkt und diesen Glauben in Ihnen wachsen und reifen lässt. Sie werden es nicht bereuen, denn der Glaube erschließt Ihnen den persönlichen Zugang zum Herzen Gottes. Und dieser Zugang zum Herzen Gottes ist mehr wert als alle Reichtümer dieser Welt.
0: Liebe Zuhörer, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er war der Einzige, dessen Lebenslauf schon Jahrhunderte vorher bekannt war. Sein Kommen auf diese Erde gehörte zum Plan Gottes, um uns Menschen vor dem ewigen Verlorensein zu retten. Sein Weg führte ihn zum Kreuz von Golgatha. Josef Kausemann schrieb das Buch »Nahe bei Jesus« und er folgt den Spuren des Herrn auf diesem schweren Weg. In seinen ergreifenden Schilderungen zeichnet er ein Bild von Jesus Christus, wie er sich für eine verlorene Menschheit hingibt. Gerne möchten wir Ihnen dieses Buch völlig kostenfrei zusenden. Schreiben Sie dazu bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz... Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.